0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Fojo de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Chonquin na revista Nature Medicine provocou alvoroço nos últimos dias. Os chineses demonstraram que pacientes recuperados de covid-19 viram seus anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 diminuírem significativamente algumas semanas depois da sua recuperação. Mas isso significa que eles voltaram a ficar suscetíveis a uma nova infecção pelo coronavírus? Ou essa queda é apenas um problema para os testes sorológicos que detectam se a pessoa já teve ou não covid-19? Fernando Reinhard, explica. Fernando Reinhard, mais uma vez voltamos aqui na, pela 27 sétima vez agora para falar de um paper que causou bastante polêmica nos últimos dias, não o paper em si, mas as reportagens que foram escritas ou divulgadas a partir dele. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Chongqing, na China, que descreve o comportamento da doença em pacientes que apresentam sintomas e pacientes que não apresentam sintomas. Mas o que a imprensa, principalmente até o New York Times, tirou desse artigo foi a má notícia. Mas nem tudo é má notícia, é isso? É isso. Na verdade, o, o trabalho ele é um trabalho muito importante, né? Porque ele foi
1: a primeira caracterização comparativa entre os pacientes assintomáticos e os pacientes sintomáticos, né? Então é bom a gente lembrar o que são os assintomáticos. Os assintomáticos é o cara que pega o vírus, não tem
0: sintoma nenhum, não acontece nada com ele. Quer dizer, não tosse, não tem febre, não tem coriza, não tem dor no peito, nada. Nada, é o assintomático. O sintomático
1: é o cara que pega, incuba durante um tempo, aí depois ele desenvolve os sintomas tal, e depois se cura. Tinha uma grande dúvida esses assintomáticos. No início eu pensava será que esse cara existe mesmo? Não existe? Tal. Tá, hoje a gente já sabe que eles chegam a ser talvez 40, 50, 30% do total de casos, o que é uma boa notícia por si só. Aí tem uma caracterização, Essa, esse pessoal que não tem sintomas, ele, será que eles ficam imunes? Será que eles passam a doença para os outros? Tal? E nesse trabalho eles compararam, uma amostra pequena, são... 37 sintomáticos com 37 assintomáticos. Então, o que eles descobriram, e que é muito interessante, é primeiro a comparação entre esses dois grupos, os assintomáticos e sintomáticos, quanto à produção de vírus. Né? Então, isso você mede pela quantidade de vírus que tem na boca do sujeito, no fundo do nariz, da boca, tal, através do RT-PCR. Né? Eles viram que os sintomáticos produzem vírus durante 10 a 20 dias na média, uhum. 7 ou 8 dias, mas vai de 10 a 20 dias. sendo que dois ou três dias disso é antes de aparecer os sintomas, como a gente já conversou aqui muitas vezes. Já os assintomáticos eles produzem vírus por mais tempo, ninguém sabe se eles produzem mais ou menos vírus. Tá? Mas o fato é que eles produzem vírus em quantidade que você consegue medir durante 15 a 26 dias. Perfeito.
0: Só para deixar claro aqui, quando a gente fala de 10 a 20 dias, é porque dos 37 sintomáticos, o que produziu por menos tempo, produziu por 10 dias e o que produziu por mais tempo, produziu por 20 dias. A mesma coisa nos 37 assintomáticos. O que produziu por menos tempo, produziu durante 15 dias e o que produziu por mais tempo, produziu durante 26 dias. Esse é o intervalo.
1: É isso aí, basicamente é isso. Bom, a outra diferença é quanto de IgG eles produzem, que são os anticorpos, né? Então, vocês lembram que depois que a produção de vírus cai, na medida que você vai se recuperando, isso acontece porque o corpo constrói uma resposta imune e essa resposta imune, uma parte dela são os IgGs, IgMs, e a outra parte é uma resposta imune celular. O que eles descobriram é que os assintomáticos produzem uma quantidade menor de GG. Produzem entre 1,6 e 10, mais ou menos. E os sintomáticos produzem entre 5,8 e 38. Então, é sei lá, é três vezes mais anticorpo. Então, a resposta dos sintomáticos é mais forte, produz mais anticorpo.
0: O que, de certa maneira, é esperado, né? Porque se tem menos... O cara é assintomático, tem menos vírus, produz menos anticorpo.
1: Exatamente, é, isso é esperado. Aí, o que eles descobriram que é bem interessante, porque é diferente do que acontece no SARS-CoV-1, que é o SARS original... No SARS original, a quantidade de GG produzida sobe depois da infecção, sobe e se mantém alta por dois anos. Tá? Isso é sabido do SARS-CoV-1.
0: O que significa que a pessoa fica imune ao vírus durante dois anos, pelo menos.
1: É, isso é uma indicação de imunidade, né? No caso do SARS-CoV-2... O que eles viram é que todos os pacientes, praticamente todos os pacientes, ou seja, 93% dos assintomáticos e 96% dos sintomáticos, eles têm uma redução da quantidade de anticorpos no sangue um, dois meses depois da infecção. Ou seja, o anticorpo sobe e
0: depois baixa. E baixa mais rápido do que no Sars-CoV-1, né? Mais rápido,
1: exatamente, é. No Sars-CoV-1 praticamente não abaixa, né? E aí abaixa. Então você tem uma subida e depois um abaixamento. Aí a questão toda é se na hora que ele abaixa, ele vai continuar abaixando até chegar em zero. Então a resposta imune por anticorpo desaparece. Ou ele abaixa e chega num platô mais baixo. Isso não está claro, porque eles mediram só um ponto. O ponto onde a pessoa estava no máximo de produção e dois meses depois mostra que abaixa. Agora, o que acontece é o seguinte, como os assintomáticos têm menos quantidade de anticorpos no sangue, quando abaixa uma fração deles, você já não consegue mais achar um anticorpo. Essa fração é menor nos casos dos sintomáticos, porque como eles têm muito mais anticorpo no sangue, quando abaixa mais ou menos a mesma quantidade, ainda tem o suficiente para você medir. Esse fato de aparecerem esses casos de IgG negativo nos assintomáticos é que causou todo esse furor na imprensa.
0: Que são os tais dos 40% que ficaram negativados no teste rápido, né?
1: É, no teste que eles usaram aí, que era um teste, eu acho que não era um teste rápido, mas era uma das primeiras gerações de testes. Agora, a questão aí é o seguinte, depende da quantidade mínima que você precisa ter de anticorpo no sangue para detectar, entendeu? Vamos supor que você parte de zero e você vai para 100. E depois vai descendo de 100, vai descendo, vai descendo e estabiliza em 20. 20, dependendo do teste, é positivo, é bastante anticorpo. Agora, imagine que você tem um método de medida que precisa de 30 para dar positivo. Ele não pega o 20. Aí, quando você tem menos anticorpo e cai, você pode cair abaixo da detecção do método. Então, você chama de negativo. Então, esse, esse aspecto ficou em aberto agora. Quer dizer, precisa medir com mais cuidado essa queda e ver se ela é uma queda que vai levar a zero, tanto num caso como no outro, sintomáticos e assintomáticos, ou se ela é uma curva descendente que vai chegar numa espécie de vale baixo. Isso não está claro no trabalho, ainda não dá para
0: saber. Entendi. Quer dizer, não dá para saber se a pessoa que tinha sintomas marcou na fase crítica da doença uma quantidade alta de anticorpos. Depois, dois meses depois, marcou menos anticorpos, mas não se sabe se essa quantidade que ela ainda tem é suficiente para imunizá-la contra uma recaída do vírus. É,
1: o que não se sabe é que se essa queda que eles detectaram logo depois, ela vai continuar no terceiro mês, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, oitavo e vai chegar a zero. Ou não, ela vai caindo e depois forma um platô. De qualquer modo, nos dois casos, nos assintomáticos e nos sintomáticos, eles estudaram a presença de anticorpos neutralizantes que matam o vírus. E mesmo nas pessoas que deixavam de ter IgG presente, que eles não conseguiam detectar IgG, o anticorpo neutralizante estava lá.
0: E como ele é neutralizante... Ele é o que funciona. Quer dizer, o indicador que é usado para saber se a pessoa teve a doença ou não é que está mostrando que não é muito bom. Ou ele é pouco sensível. É um problema mais do termômetro do que da febre.
1: Exatamente. Pode ser um problema da febre. A gente vai ter que... Agora acompanhar isso, reestudar isso em amostras maiores, mas tá com cara que também tem uma chance grande de ser um problema do termômetro, da qualidade do teste.
0: Agora, isso cria um problema para os estudos feitos com a medição de IgG, não porque ele pode estar tá detectando que não tem gente infectada, que pode estar tá infectada, mas o, o termômetro não está pegando.
1: Isso é uma possibilidade. Então, na verdade, quando você tem esses testes rápidos, eles dão positivo ou negativo. E tem um limite a partir do qual eles dão negativos. Né? Quando você usa um método quantitativo, você tem um número que, sei lá, vai nesses casos aqui, vai, sobe até 38, 50 de anticorpo, e depois vai caindo, vai caindo. Então, no método quantitativo, você consegue medir a quantidade mesmo, em vez de só dar positivo ou negativo. Então, usando os métodos quantitativos, o que vai precisar ser feito agora é você pegar esses casos de assintomáticos e também os sintomáticos, claro, e acompanhar eles todos os meses. Eu repito a medida todos os meses. E vou ver o que, que acontece. E vou tentar usar um método mais sensível possível para tentar saber se realmente tende a zero e quantos meses leva para chegar a zero ou se não, se baixa num nível lá embaixo suficiente para dar imunidade.
0: Não necessariamente é uma má notícia, pode vir a ser uma má notícia, mas criou um problema com o termômetro que precisa ser mais bem avaliado, como você acabou de descrever. Por exemplo, teve aquela famosa cidade de Breves, lá na ilha do Marajó, que na primeira pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, indicou quase metade da população tendo anticorpos contra o SARS-CoV-2, e na segunda rodada isso tinha caído pela metade. Pode ser que seja esse fenômeno que eles descreveram, de a quantidade de anticorpos no corpo dos pacientes vai caindo com o tempo, e daí chega num nível que esse teste que eles estão usando não pega mais. Pode ser isso? Ou não?
1: É, pode ser, mas o fato é que ali as duas medidas foram separadas por duas semanas. Então você teria que admitir que a queda é tão rápida que em duas semanas, metade das pessoas deixaram de ser positivas. Eu acho difícil de acreditar, porque a queda, pelas medidas desse trabalho aqui, é mais lenta. né? De qualquer modo, em ciência isso é uma coisa super normal. Você fala, vamos contar as estrelas que tem no céu. Daí aponta um telescópio, fala, tem X. Aí eu troco para um telescópio maior. E daí, de repente, você tem 10 vezes mais estrelas no céu. Aí você tem que falar, bom, será que é o telescópio ou está surgindo estrelas no céu? <risos> Entendeu? Normalmente o problema é do telescópio, né? Mas pode ser que estejam surgindo estrelas, porque as estrelas surgem mesmo, né? Então, nós estamos agora nessa fase de tentar saber o que exatamente está acontecendo na curva de GG.
0: Então, dá um exemplo prático. Você está envolvido numa pesquisa que está medindo a prevalência da doença na cidade de São Paulo com um teste que não é esse teste rápido, é um teste que coleta uma amostra, uma ampola de sangue do braço do pobre do sorteado e depois esse exame serve para contar a quantidade de anticorpos. O que vocês vão fazer com essa informação?
1: Bom, a primeira coisa que aconteceu quando eu li esse trabalho é que eu não dormi uma noite. Falei, puxa vida, né? Talvez isso inviabilize a nossa ideia de medir a quantidade de pessoas que já foram infectadas. Depois, pensando bem, eu falei, não, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pegar todas as pessoas que já testaram positivas na rodada passada e nessa e repetir o teste, né? essas pessoas nos próximos meses para tentar fazer essa curva de como vai descendo a quantidade de anticorpos nessas pessoas.
0: Ou seja, vocês vão reproduzir o que os chineses fizeram, de alguma maneira. Vamos reproduzir com uma amostra bem
1: maior e com vários pontos ao longo do tempo e não um ponto só. Se realmente, usando o nosso método, uma parte grande das pessoas que nós detectamos passaram a ser indetectáveis e viraram zero... A metodologia que a gente escolheu para medir a soroprevalência não é boa. E aí o estudo todo foi pro buraco.
0: Mas vocês conservam as amostras de sangue que vocês coletaram? Quer dizer, se aparecer um teste melhor?
1: Essa é a vantagem de você coletar uma amostra em vez de usar o teste rápido. Porque com uma amostra coletada, se tiver um outro teste que mede a resistência, um, qualquer outro teste que apareceu, a gente pode repetir todas as amostras que a gente coletou com um novo teste. Né?
0: Agora, só projetando para o que está acontecendo no Brasil, com base no que a gente falou nos dois últimos programas, que é, primeiro, tem sido demonstrado que tem uma parte da população que é menos suscetível à doença e agora essa descrição das diferenças entre os assintomáticos e os sintomáticos. O que, que você acha que está acontecendo ou que vai acontecer no Brasil, já que na maioria das cidades, das grandes cidades, da maioria dos estados, a gente está assistindo uma flexibilização do isolamento social imposto por governos? Bom, e na verdade, a realidade vai se impor. Daqui a duas
1: semanas... A gente vai saber se relaxar o isolamento social aumenta o número de casos de uma maneira enorme ou não. E é tão pouco tempo, duas semanas, que é melhor nem eu dar meu palpite, porque eu já escrevi o que eu achava. Agora, o vírus, ele não liga muito para a nossa opinião sobre o que acontece. Ele tem a dinâmica dele, né? A gente está vendo que várias cidades que abriram, os casos já estão aumentando. Nos Estados Unidos está aumentando muito rápido em muitos estados. A questão toda é quanto vai aumentar.
0: E vai, ser, vai dar para fazer um estudo, não exatamente um estudo científico, mas vai dar para fazer uma comparação. Porque cidades como Porto Alegre, por exemplo, que abriram, hoje o prefeito a gente está gravando o programa no dia 23 terça-feira e o prefeito de Porto Alegre anunciou a volta de medidas para fortalecer o isolamento outras cidades como São Paulo permanece tudo aberto então vai dar para comparar daqui a duas semanas o efeito de uma política e de outra. Né?
1: Não, exatamente. Isso aí, os epidemiologistas estão extremamente curiosos em saber o que, que acontece, porque isso vai ser um problema mundial, né? Tal medida, aumenta ou não aumenta? Abrir escola, aumenta ou não aumenta? É, são vários remédios para o problema que a gente tem, para o problema econômico, e vai ver que combinação de remédios e que dose dos remédios dá a melhor solução.
0: Isso ao custo, agora, até o momento, de 52 mil vidas de brasileiros, né?
1: É isso aí. Infelizmente,
0: é isso aí. Fernando Rainer, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo. Tá bom, Toledo. Um abraço. Tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Escarpinda, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve o apoio de produção de Clara Rellstab. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.